0: Meditatie is een techniek, ja, is een, een middel om je bewust te verbinden of bewust te ervaren dat er een deel van jou is wat niet verandert.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ga ik in gesprek met Swami Chaitanya, een ontzettend bijzondere man. Hij is auteur, spreker en spiritueel gids en wat het zo bijzonder maakt is dat hij bijna nooit in Nederland is. Hij mag dan wel Nederland zijn, hij woont overal over de hele wereld. Na zijn studie in Leiden vertrok hij naar India en ging daar in de leer bij Sri Sri Ravi Shankar. Die heeft hem uiteindelijk ook benoemd tot Swami, een spiritueel meester, een soort monnik. En hij is als enige westerling als Swami benoemd door deze guru. Super bijzonder dus om hem in de studio te hebben. En dat allemaal ter ere van zijn nieuwe boek, Vind je innerlijke kracht. Swami werd door Penguin India al gevraagd een boek te schrijven. Dat werd een mega bestseller. Maar nu is er dus ook een boek in zijn moedertaal. Onwijs veel zin om met hem in gesprek te gaan. Welkom! Super tof om jou hier te hebben ter ere van je boek.
0: Ja, ik vind het ook heel erg leuk, Steffi.
1: Ja, want jij bent Nederlands, ja. maar eigenlijk misschien bijna inmiddels niet meer.
0: Ja, nou, ja, ik heb natuurlijk al nu, wat is het, al meer dan 15 jaar woon ik in India en ja. ik reis over de hele wereld, maar niet zo vaak in Nederland. Nee, dus, uh...
1: nee het is heel speciaal om jou hier te hebben.
0: Ja, nee, ik vind het ook heel erg leuk.
1: Ja, ja, dankjewel. Nee, ik vind het een geweldig mooi boek... en het onderwerp meditatie al helemaal. Maar vertel, want jij bent eigenlijk een monnik. Ja. Hoe is het allemaal zo gekomen? Het is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk als Nederlandse jongen... Ja, het is niet heel ...die en studeert.
0: Ja, precies. Ja, nou, ik had vroeger als kind al heel sterk... toch een drang dat ik iets, iets meer bij wilde dragen. Dus ook ja. als kind weet ik nog... Als mensen dan zeggen van nou wat wil je worden en of wat wil je later gaan doen. Sommige mensen hebben dan dus zoiets oh ik wil een Ferrari of ik wil een groot huis of ik wil advocaat worden of zo En ik had altijd meer zoiets van ja ik wil eigenlijk wel met pensioen. In de zin van niet dat ik dus zo niet wil werken. Maar dat, dat gevoel van je hebt alles gedaan wat je ja. eigenlijk te doen hebt. En dan kan je wat bij gaan dragen. Dus ik had ook heel sterk zoiets van nou hoe kan ik... Ja, toch iets nuttigs doen of mensen helpen om me heen. En uh, ik had ook toch een hele sterke interesse, ook voor de Oosterse tradities, eigenlijk, yeah. Ik deed verschillende vechtsporten. Maar ook meer om, om dat aspect. Dus dat hele ja, idee van discipline, een traditie, uh, dat een beetje dat spirituele aspect, hè, meditatie, yeah. ademhalingstechnieken. En hoewel dat in de vechtsporten heel oppervlakkig was, eigenlijk, toch vaak. Ja, was het wel iets waar ik toch naar op zoek was. En, toen ik 16 was, heb ik in Amsterdam, in de beurs van Berlage... heb ik Srisya ontmoet, een spiritueel meester uit India. Ja. Mijn moeder hoorde dat hij daar een lezing zou geven. En uh, die leek er heel interessant, dus die vroegen wij ook mee wilden. Ik en mijn broertje. En ik had zoiets, ja, ik heb nooit een spirituele meester uit India ontmoet. Het klinkt heel exotisch en, en magisch. Dus ik denk, nou, dat wil ik wel, uh, ja. daar wil ik ook heen. En toen ik hem daar ontmoette, was het ja, toch een hele bijzondere ervaring. Ik weet nog dat wat hij vertelde was... Ergens heel simpel, in de zin van helemaal geen ingewikkelde woorden, helemaal niet uit de hoogte. Maar wel heel, ja, hele diepe wijsheid. Dus heel toegankelijk. En hij leidde er ook een meditatie, dat was als deel van die lezing. En ja, dat voelde als twee, drie minuten, maar er waren het 25 minuten voorbij. Wow. Dus voor mij was dat echt zoiets van, oh, ik heb eindelijk iemand gevonden die dit echt helemaal beheerst. En die dat kan delen, die dat, die dat mij kan leren. En ja, ik ben ook opgegroeid met films als Star Wars en Karate Kid en zo. Dus dat idee van een meester hebben had me altijd al aangesproken. Maar ja, ik dacht dat is niet iets van deze tijd. Nee. Dus toen ik hem daar ontmoette had ik zoiets van... Oh, ik wou eigenlijk wel dat ik in India geboren was. Want daar heb je dit soort dingen blijkbaar nog. Ja. Maar ik ben toen wel wat van de programma's van de organisatie Art of Living die hij heeft opgericht. You. Ben ik gaan doen. Ik was toen 16. En dus wat meer over ademhalingstechnieken geleerd, yoga, toen meditatie. Ze hebben ook een meditatiecursus. En toen had ik zoiets van, ja, ik wil hier nog meer over leren. En ik heb hem toen, Shishabhshankar, een paar keer ontmoet. Als hij weer naar Europa kwam, was er een meditatieretret of iets dergelijks. Maar ik had dus na mijn studie zoiets van, nou, ik wil echt dit veel meer verkennen, meer de diepte in. En toen ben ik naar India gegaan. Ik denk, ik ga een jaar of zo naar India om uh, nog wat meer gevorderde programma's te doen... en ook een leraar te worden voor dit soort programma's. Want dat leek me toch ook een hele mooie en nuttige manier om mensen te helpen. Want ik zag dat mensen er gewoon heel veel aan hadden. Maar na één of twee jaar in India had ik zoiets van... ja, ik wil niet meer terug naar mijn gewone baantje... want we hebben daar ook allerlei ontwikkelingsprojecten. Dus ik had daar een platform gevonden waar ik dus helemaal... ja, mezelf kon toewijden aan ja, dienstbaar zijn voor mensen, voor de wereld. Of het nou de natuur is of... Mensen die arm zijn of geen toegang hebben tot onderwijs of nou ja, wat dan ook, allerlei projecten. En tegelijkertijd was het een mogelijkheid voor mij om toch nog steeds meer die, ja, die heel en oude kennis, mijn eigen te maken, dat te ervaren, meer te leren over meditatie, mantra's, yoga, de ademhalingstechnieken. Ja, die hele Vedische traditie. Ja. Dus ik voelde echt alsof ik mijn, ja, mijn plek had gevonden. Kwam. En blijkbaar vond hij dat ook, dus na een aantal jaar heeft hij mij ook... Ja, dat is een hele eer, heeft hij mij ook ingewijd als ja. een van zijn swamis. Een swami is dan een, een monnik van ja. de Vedische traditie. En nou, dat was toen en nog steeds eigenlijk de, de enige westerse of, of niet-Indiase swami. Ja. Dus dat is natuurlijk ergens, ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Ja. Ergens toch door het uh, net geglipt. Maar, uh,
1: <laughs> nou, niet door het net geglipt, denk ik. Gewoon heel erg ja. je best voor gedaan en heel erg dit willen ook, denk ik. Ja, oh, en zeker het toch
0: ergens ook heel, ja, het voelt toch ook heel natuurlijk ja. ergens. Dat is toch heel herkenbaar. En, uh, ja, ja, want en jouw
1: vader zei net al: wij wisten al, die komt niet meer terug. Maar wanneer wist jij zelf, oh, dit is het, dit is gewoon waarvoor ik ben gemaakt?
0: Als ik heel eerlijk ben, was dat eigenlijk al voordat ik op het vliegveld uh, ja. voor het vliegtuig stapte. Want ik weet nog dat ik had besloten: nou, ik ga een, een jaar dus naar India, in mm -hmm. mijn studie had ik afgerond in Leiden. En het voelde voor mij echt van, oké, okay, één deel van mijn leven is nu klaar. Ik yeah. heb gedaan wat ik doen had. Weet je, bepaalde dingen worden toch verwacht. Het hoort er ook een beetje bij, is ook nuttig. Dus mm. ik had mijn studie afgerond. Maar ik had echt zoiets van, oké, okay, dat deel is nu klaar. Dus ik had mijn appartementje opgezegd. Mijn meubels verkocht, wat ik niet kon verkopen, weggegeven. Yeah. Dus ik had twee, drie dozen met wat boeken en nog wat kleren bij mijn ouders thuis. En dat was het. En... Ondanks het feit dat ik dacht van nou, we gaan voor één of twee jaar. Maar ik had het helemaal niet gepland van oh, dan kom ik hier dus weer terug en dan ga ik dat en dat en dat doen. Dus het was een soort open einde. En ik weet nog dat op het vliegveld nou, mijn tassen ingecheckt en net voordat ik door de, nou, de hoe zeg je dat, security check ging nog even natuurlijk iedereen gedag zeggen. En ik weet nog dat ik mijn moeder toen omhelste en dat we zo naar elkaar keken en het voelde voor mij echt van, nou niet dat het zeg maar een voorbij is, een gedag is voor altijd. Nee. Uh, maar het voelde wel echt van, nou één deel is nu klaar en ik ga echt nu een nieuw deel van mijn leven beginnen. Dus dat was ook wel een beetje een emotioneel moment. En ik stapte ook echt op het vliegtuig met dat gevoel van, oké, okay, dit deel is klaar. En nu ga ik dus ja, dat nieuwe deel van mijn leven leven. En ik ben al één, twee keer eerder naar India geweest voordat ik daar toen heen ging. Dus ik had wel een beetje een idee van hoe het was. Maar toen ik daar eerder heen ging, was het altijd zo. Ondanks het feit dat het heel mooi en leuk was. en ook wel een beetje avontuurlijk natuurlijk. waren er ook bepaalde dingen die je dan soms nog een beetje mist. Weet je, dat ik denk van: oh, weer lekker gewoon een boterham met kaas. Of uh, weet je, wat van die typische Nederlandse ja. dingen. En dit keer was het heel ja, bijzonder voor mij ook om te ervaren. dat het moment dat ik toen dus in India aankwam voelde ik me eigenlijk nog veel meer thuis dan, dan hier. Niet dat ik me hier niet thuis voel. Nee. Maar het was zeg maar ergens zo, ja, zo natuurlijk, zo vertrouwd of herkenbaar. En ik heb dus ook daarna nooit meer zoiets gehad van... oh, ik mis het. Dus als ik naar Nederland kom, vind ik dat ontzettend leuk. En ik geniet ook van nou, alles wat er is. Maar als ik hier niet ben, is er niet iets van... oh, dat ik mis nee. het of ik wil erheen. Of, dus ja, dat is toch ook natuurlijk een soort van vrijheid. Maar dat was wel ook bijzonder voor mij om te ervaren. Dat het dus ergens toch zo op mijn plek was.
1: ja. Yeah. Uh, want daar hebben best veel mensen nu moeite mee om zo erg je missie te vinden. Hoe ging dat bij jou? Is dat het vallen en op zijn gegaan of wist je het gewoon opeens?
0: Nou, het ging eigenlijk heel uh, geleidelijk, maar heel natuurlijk. In de zin van, het is niet dat ik precies wist waar het heen zou gaan. Hmm. En kijk, als klein kind had ik al zoiets, dat sprak me heel erg aan om zeg maar als een soort van monnik te leven. In de zin van dat hele idee dat je maar heel weinig bezittingen hebt en rondreist en mensen helpt en zo. Ja. Dat leek me heel erg interessant en ook die... He, die quest van je eigen natuur uh, zoeken, ervaren, he, naar binnen gaan, verkennen wat er nog meer is, behalve wat we allemaal gewoon zo met onze ogen kunnen zien. Maar het was eigenlijk ja, altijd zo van, ik wist een beetje zeg maar, welke kant ik op moest. Dus ik had nooit gedacht dat ik inderdaad ja, zeg maar een monnik zou worden, of dat ik zo uit mijn koffer zou leven en de hele wereld zo rond zou reizen. Maar zelfs nu bijvoorbeeld, ik heb geen flauw idee waar ik bijvoorbeeld over een jaar zal zijn. Ik heb de laatste drie jaar veel tijd doorgebracht in Afrika, want daar stuurde mijn meester me heen. Dus daar hebben we ook van alles te doen en er is ook echt van alles te doen, want ja, allerlei problemen ook voor mensen daar. Maar dat had ik ook nooit gedacht, dat ik opeens in Afrika zou zitten nee. en dan tien, twaalf landen rondgereisd. En op dezelfde manier heb ik dus geen idee waar ik me over een jaar zal bevinden. Dus het is niet dat ik precies weet waar ik terecht zal komen of wat het uiteindelijk zal worden. Aan de andere kant, ik heb wel elke keer van oké, okay, nu ben ik hier. En het is dan wel vrij helder wat, wat ik hier kan bijdragen, wat ik te doen heb. Ja. En bijvoorbeeld dit boek ook. Ik had nooit verzonnen dat ik een boek zou schrijven. En toen ik een boek schreef, had ik nooit verzonnen dat het zo, zoveel mensen kon helpen. Ja, in India is het al een bestseller. Ja, het wordt geweldig. nu al in meer dan tien talen vertaald. Nederlands is natuurlijk heel leuk, want het is mijn eigen yeah. taal. Dus ik ben extra enthousiast over het feit dat het boek hier nu ook uitkomt. Zoveel goede feedback gekregen en dan ja, moet je interviews gaan doen, ergens boeken signeren, dat soort dingen. Ja, dat is ook weer heel iets anders dan ik al die jaren heb gedaan. Ja. Maar ja, het kan wel weer zoveel mensen helpen. En in die zin is het gewoon van ja, alsof je op een, een weg rijdt en het is zeg maar een beetje mistig. Dus je kan niet het einde van de weg zien, mm -hmm. maar je, kan, je ziet wel misschien 10, 20 meter vooruit. Dus in die zin weet je wel hè, of je naar links en rechts moet of... Dus ik heb, ja, ik heb wel een idee, ik zie wel een beetje wat er dus in de nabije toekomst aankomt. Die intuïtie is sterk genoeg, dus ja. dat zie ik dan wel. Maar ja, waar het dan over echt heel veel jaren heen gaat... Ik heb wel een beetje een idee, maar we zien wel of het inderdaad zo is of niet.
1: Ja, wat is jouw idee? Wil je dat met ons delen? Nou, nee, dat is sommige <laughs>
0: dingen. Kijk, intuïtief merk ik toch dat steeds meer, dat wordt toch steeds helderder. Dus je mm. hebt wel een beetje een idee van waar het misschien heen gaat. Maar dat zien we dan wel.
1: Spannend. Ik zie je wel helemaal sparklen, dus dat is een goed teken. Ja, want je hebt dit boek geschreven omdat we ook nu eigenlijk uit een heel lastige tijd komen. Corona en ja, daar schrijf je ook veel over. Het is gewoon een gekke tijd, een gekke wereld. En daar moeten we niet altijd buiten ons kijken, maar ook meer binnen ons. Hoe helpt mediteren daarbij?
0: Ja, ik denk, want ik ben dus met dit boek begonnen eigenlijk net aan het begin ook van de pandemie. Ja. Um, toen dat idee voor dat boek omhoog kwam, toen Penguin India mij daarvoor benaderde... Was er nog geen pandemic, dus dat was een toeval eigenlijk. Ja, of juist misschien niet. Maar het werd gewoon alsnog veel relevanter natuurlijk. Het idee was, en het is natuurlijk nog steeds zo... We zien toch dat de wereld heel veel verandert, steeds sneller. De laatste twee jaar waren natuurlijk bizar. En we zien nog steeds, als je ook nu naar Europa kijkt... Er zijn zoveel dingen die, ja, die we nooit hadden verzonnen of aanzien komen. Of het nou het klimaat of wat dan ook is. Maar tegelijkertijd zie je dat we over het algemeen mensen toch op verschillende dingen leunen voor hun ja, gevoel van vrijheid of dat je je gewoon goed voelt, op je gemak voelt, je innerlijke vrede of je rust, je comfort. En omdat die dingen buiten liggen, kan dat dus altijd veranderen. En soms duurt het langer, soms gebeurt het misschien niet, maar het kan wel elk moment gebeuren, of het nou je gezondheid is of... Je baan die je misschien opeens kwijt bent of niet. Of je relaties of de situatie in de samenleving of wat dan ook. En we zagen natuurlijk juist in de laatste één of twee jaar. Dat voor heel veel mensen omdat zoveel dingen opeens veel minder zeker waren. Of veranderden of ja. wegvielen. Dat mensen dan dus zelf ook heel, ja, dat je je heel ongemakkelijk voelt. Mensen werden depressief of angstig of gestrest. En omdat die dingen vaak niet of niet volledig in onze handen zijn... voel je dan ook heel hulpeloos. Want dat betekent, het kan elk moment veranderen. En je weet niet wanneer het weer terug verandert of beter wordt. Of, maar ja, dan zit jij wel in een situatie... waar je dus ongemakkelijk voelt of angstig of wat dan ook. En het mooie van meditatie is dat... meditatie is een, een techniek, ja, is een, een middel... om je bewust te verbinden of bewust te ervaren dat er een deel van jou is wat niet verandert. Want we hebben allemaal een deel van ons wat hetzelfde blijft. Een soort van referentiepunt en wat je het ook wil noemen... of het jezelf wil noemen, of je bewustzijn of wat dan ook, je ziel. Maar er is een deel van ons dat niet verandert. En wanneer je dat bewust gaat ervaren, wanneer je daarmee kan verbinden... wanneer je ja, op dat niveau eigenlijk een tijdje kan verblijven, zeg maar... dan geeft dat je heel veel kracht en heel veel... ja rust en houvast... wanneer de dingen om je heen veranderen. En ik denk, dat hebben we ook gezien in de laatste twee jaar... dat mensen zich steeds meer realiseren... dat we eigenlijk nooit hebben geleerd... hoe we met onze gedachten, onze gevoelens, emoties omgaan. En we zijn er ook helemaal niet goed in. Weet je, het is, is een disaster. Want als je ziet van, ja, mensen... dat zag je ook tijdens die lockdown... dat mensen ja. zitten dan opeens thuis... en dan kan je je vrienden niet meer zien... of je zit de hele tijd op mekaars lip... Of je kan niet naar je favoriete plek gaan of doen wat je wilt doen. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Mensen werden depressief, mensen werden agressief... mensen werden doodongelukkig of in you know, relaties ja. haalden het soms niet.
1: Nee, je zit opeens met je eigen gedachten thuis.
0: Precies, ja. En dan als je helemaal alleen ja. zit... dat is voor mensen ook heel eng, want mm. dat hebben we nooit geleerd. Ik bedoel, nee. de meeste dingen die we doen om even te ontspannen... zijn eigenlijk niet dingen die ons echt ontspannen. Weet je, dat bijvoorbeeld, je denkt van, oh, je hoofd is een zootje... je hebt allerlei gedachten... En soms voel je niet goed. denk je, nou ga even een filmpje kijken of muziek luisteren of wat dan ook. Maar dat fixt niet hoe jij je van binnen voelt. Nee. Het is alleen dat je even er niet bewust van bent. Ne? Hetzelfde van, ja je kan even naar de bar hè, een biertje doen of drinken. Dan voel je je misschien even niet zo ongelukkig. Maar daarna als je weer wakker wordt of bent er weer. Ja, dan zit je nog steeds in dezelfde soep eigenlijk. Ja. En dat hebben we dus nooit geleerd op school of thuis. Of... En dat is ook een van de dingen die mij zo heel erg aansprak. Ook in het begin al, wat ik dus ook met mijn vechtsporten en daarna... waarom ik meer over meditatie wilde leren. Omdat ik me realiseerde van ja, als je niet leert hoe je echt met je geest effectief om kan gaan... dan is er dus geen garantie dat je ooit echt gelukkig zult zijn. Want je kan alles hebben, je kan een miljonair zijn. Je hebt het prachtigste huis, heerlijk eten, fijne mensen om je heen. Maar als jij ongelukkig of boos of depressief bent of angstig of gestrest... kan je er niet van genieten. En dat heb ik tijdens die lockdown ook gezien. Ik heb online sessies gedaan voor allerlei soorten mensen. Inclusief top CEO's, corporate, YPO's. Ik kan de naam niet noemen, maar ook iemand die gewoon echt in de top 10 rijkste mensen in de wereld zit. Officieel dan. Mm -hmm. Dus ja, die heeft meer geld dan die überhaupt een hele familie ooit kan, zal kunnen uitgeven. Ja. Maar die hadden ook zoiets van ja, ik wil toch nu heel graag leren mediteren. Want ja, die zit dan thuis en die was ook ongelukkig. Ja. En, dan zie je hoe essentieel dit is en ik ben dan misschien een beetje in de categorie van het andere extreem waar ik misschien alleen een koffertje heb. Maar ja, dan zit ik dus in zo'n jungle, maar dan voel ik me nog heel rijk en op mijn gemak en, en gelukkig. En ik heb dus ook gezien dat nu al ook de feedback die ik dan heb, berichtjes die ik van mensen krijg, mensen die ik ontmoet. Dat ze zoveel aan dat boek hebben en hebben gehad gewoon om toch weer die innerlijke vrede te vinden om... Of wat meer helderheid van, nou, waar wil ik heen met mijn leven? Wat is echt belangrijk voor mij? Hoe ga ik verder? Of ja, hoe, hoe benader ik de, de situatie die voor me komt? Ja. Dus dat inzicht van, nou, hoe werkt je geest? Hoe ga je ermee om? En wat is meditatie? Wat is het niet? Hoe kan je daarmee beginnen? Of als je het al doet, hoe kan je nog wat dieper in je meditatie gaan? Ja. Dus, en ik heb het geprobeerd heel praktisch en toegankelijk ja, te houden. Ja, dat
1: is het ook echt, ja. Het is echt heel vermakelijk om te lezen. Het leest heel lekker. Ja,
0: ja natuurlijk wat eigen ervaringen, ja, verhaaltjes. Ja.
1: Dat lijkt me mooi. Maar ook grappig wat je vertelt over dat je een biljardair... of ik weet niet wat hij dan is, ja. moet leren mediteren om toch weer gelukkig te worden. Ik vind dat heel mooi. Dat is natuurlijk ook een beetje het onderwerp van deze podcast... om die werelden meer te verbinden. Hoe zie jij die verbinding tussen spiritualiteit en succes? Kan dat samengaan? Versterkt dat elkaar? Ja, ja
0: voor mij is het eigenlijk helemaal niet tegenstrijdig. Nee. Ik bedoel, ergens is dat, natuurlijk, is dat toch een concept. Mensen mm. denken van nou, hè, net als met wetenschap en spiritualiteit alsof het ja. tegenpolen zijn. Terwijl het eigenlijk juist heel ja, elkaar ja, complimenteert. En dat zie je ook met succes. Als je kijkt naar spiritualiteit, spiritualiteit, het is natuurlijk ja, hoe definieer je het? Maar oh. als we mijn meester zei ooit heel mooi, spiritualiteit is alles wat dat uplifts your spirit. Dus wat jou ja, beter doet voelen, wat je meer bij jezelf brengt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld alle nou ja, menselijke waarden, hè, dus of het nou om mensen geven, delen, compassie, al die dingen, alle die ethische waarden. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk, ook als je echt succesvol wil zijn, ook voor een bedrijf. weet je, Als je een gevoel van saamhorigheid hebt, als mensen om elkaar geven, als ze om het bedrijf geven, dan kan je echt heel succesvol zijn. Als dat er niet is, dan zie je dat... Ja, vroeger of later krijg je dan dingen als corruptie... of mensen die dan of gewoon niet hun werk goed doen... niet geïnteresseerd zijn. Ja, of in erger geval dat ze zoiets hebben van... ja, ik voel me helemaal niet zo deel van dit bedrijf... dus als ik wat extra nodig heb, dan help ik mezelf wel. Weet je wel? Ja. Ja, dat zie je ja. ook. Misschien hier minder dan andere delen van de wereld. Ja. Maar het, het gaat dus juist heel erg samen. En ik denk ook als je succesvol wil zijn, zoals ik al zei... als jij je niet goed voelt... Mm. ja, dan ben je niet gelukkig. Nee. Dus dat is iets wat ja, over, de, ja, misschien over de jaren heen of misschien was het altijd wel zo... dat ergens vergeten we soms dat comfort en geluk niet hetzelfde is. Nee. Dus je kan heel comfortabel zijn. Je kan de mooiste dingen kopen voor jezelf. Maar dat wil nog niet zeggen dat je gelukkig bent. Weet je, als jij, je hebt het meest geweldige eten voor je, maar als jij gestrest bent... Ja, dan kan je er niet van genieten. Hetzelfde, je kan op een prachtige locatie op vakantie zijn... En je krijgt een berichtje dat je beste vriend een ongeluk heeft gehad. Ja, dan ga je er niet van kunnen genieten. Nee. En dat is iets wat we toch in moeten zien. Als je echt intelligent bent. <laughs> en de meeste succesvolle of zakenmensen willen graag toch ook wel intelligent zijn. Of gevonden worden in ieder geval. Dus als je echt intelligent bent, dan zie je dat ook. van Ja, dat is dus iets wat ik niet moet negeren. Ja. En ja, laten we wel wezen, als jij je goed voelt, ben je ook veel productiever. Je bent charmanter, mensen willen liever met jou omgaan. Ja. Dus het is in allerlei aspecten natuurlijk heel relevant.
1: Ja, ja mooi dat je dat verwoordt inderdaad. Die verbondenheid, dat inderdaad met je werk, met wat je doet. Ik denk dat daarom ook meer spiritualiteit in het hele zakelijke leven alles mooier zou maken.
0: Ja, want als het echt, ja, als het echt ontbreekt, dan ja, vroeger of later... Wordt toch een zootje. En ja. ik denk ook als we het hebben over bijvoorbeeld leiderschap. We hebben gezien in de laatste. Nou, ja, dus die laatste anderhalf, twee jaar. dat het voor mensen heel moeilijk was. Of het nou gaat om overheden of mensen in bedrijven. Ik heb zelf vrienden die bedrijven runnen. En ja, die hebben het ook heel lastig gehad. Of in andere. Ja, leidinggevende posities. Als we kijken. In onze samenleving en ons onderwijssysteem hoe we leiders voorbereiden om te leiden, is dat vaak toch puur die mensen leren van... nou, dit is hoe het systeem werkt, ja. dit is hoe je het in stand houdt. Maar het hele idee is natuurlijk, ja, als dat systeem goed werkt, dan heeft een leider niet zoveel te doen. Als dat hele bedrijf gerund wordt zoals het hoort, heeft een CEO niet zoveel te doen. Ja. En dat is ook, want zo is dat gemaakt en zo hoort het ook. Maar de belangrijkste rol van een leider is om te leiden en beslissingen te nemen wanneer het systeem faalt... Daarvoor heb je een leider nodig. Dus als opeens alles op z'n kop staat, dan kijkt iedereen naar de leider of de CEO of de, whatever, de overheid of de president of wat dan ook. Van, nou, wat nu? En daar hebben we mensen nooit op voorbereid. En dat zien we dus ook, dat als we het hebben over, over management en leadership programma's. dat Je ziet nu ook een, ja, een shift toch, waar bijvoorbeeld ook mensen bij ons dan aankomen en zeggen van, nou, we willen graag dat jullie een leiderschapprogramma doen en dan gaan we meer naar... Iets wat je bijvoorbeeld intuitive leadership kan hmm. noemen. Want, nou, want hoe bereid je iemand voor op dat wat je niet verwacht? Hè? Op het ondenkbare. Ja. Nou, dat kan alleen maar door iemand te leren... hoe ga je met je geest, je emoties om? Hoe ben je echt in contact met jouw eigen intuïtie ook? Want sommige dingen kan je dan alleen maar intuïtief doen. En dat kan alleen maar als je rustig, vredig bent. Als jouw geest gewoon ja, relaxed is. Als jij gestrest bent of bang of... If je freaking out, nou, dan wordt het natuurlijk een zootje. Yeah. Dus dit zijn toch ja, van die raakpunten waar het toch steeds meer bij elkaar komt. Waar mensen inzien van ja, je kan het niet helemaal scheiden. Want we zijn allebei, weet je. Je bent een lichaam en een geest. En je hebt je, je rationele geest en je hebt je intuïtie. En je hebt je emoties en je hebt je, je intuïtie. Zo, so, dat kan je niet helemaal scheiden. Net als dat we nu met gezondheid zien. Je kan niet... ...zeggen van nou, we laten die hele mentale gezondheid buitenspel... Nee. ...en we kijken alleen maar naar je fysieke gezondheid... ...want ja, tegenwoordig de meeste gezondheidsproblemen die mensen hebben... ...die zijn gewoon deels of geheel veroorzaakt door stress. Ja. Dus je kan dan niet meer zeggen van ja, het is alleen maar je levensstijl of je dieet... ...want ja, als jij niet van die stress afkomt... ...ja, dan blijft jouw vertering niet goed of je bloeddruk of dit of dat. Dus mensen gaan het toch steeds meer inzien... Dat het zijn niet aparte dingen, het is verbonden. Ja. En die holistische ja, manier van naar dingen kijken... past net zo goed op ja, een zakenwereld of een bedrijf. Ja,
1: het komt ook steeds meer, denk ik wel. Ja, ja maar... mensen worden steeds slimmer. Ja, precies. Ja, ik hoop dat binnenkort de dokter ook gaat zeggen... oh, je hebt een hoge bloeddruk, laat even meditatie voorschrijven. In dat doen van ze al, heel ja, veel plekken soms, hebben ik ja. gezien.
0: Dat ze ook zeggen, dat ze van, nou je moet meer yoga gaan doen... of ja. meditatie of mindfulness. Ja. ja, dat zie je toch steeds meer.
1: Ik probeer mijn moeder ook te overtuigen. Ja. Maar ja, het is ook steeds bij onderzoek. Hè. En dan ja, heeft het onderzoek zo... het aangetoond. Precies. Ja, dat moeten mensen het, wel. Het is er gewoon.
0: kan er niet omheen. Ja. Nee.
1: Hoe denk je dat dat zo is gebeurd? Want nou, jij zijn het al heel eeuwenoude tradities. Wordt het al overgeleverd. Je hebt het ook geleerd. En nu wordt het bekend van... Ja, het werkt gewoon echt. Alle wetenschappelijke onderzoeken zeggen... Dit werkt. Iedereen zou dat echt moeten doen. Hoe kan het dat ze toen alles al hierover wisten... Dat dit zo ontstaan is eigenlijk?
0: Nou ja, ik denk... Het mooie is dat het moment dat je dus ja, inziet van oké, okay, er, er is meer dan alleen dit. En als je daarop toe gaat wijden. Want het is natuurlijk het is een traditie die duizenden jaren oud is. Ja. En als we kijken naar de traditie bijvoorbeeld van yoga, meditatie. En het is, ja, het is fascinerend als je dus ook die, die geschriften bestudeert. En als je gewoon die, die technieken ziet. Dat ze dus zoveel jaren, eeuwen geleden al... ...zulk helder inzicht hadden in hoe de geest werkt bijvoorbeeld... Ja. ...en hoe je toch je kalm en gemakkelijk op je gemak kan voelen... ...in wat voor situatie dan ook. En dat zijn dingen die dus nog steeds net zo relevant zijn. Ja. Misschien nog wel relevanter dan toen... ...want er waren toen natuurlijk minder... ...ja, misschien minder stressvolle dingen. Ja,
1: eigenlijk wel, hè. het is meer ja Ja, hier ja qua nodig, impressies,
0: ja. als je ziet wat we te ja. verduren krijgen... ...qua social media en televisie, laptop, al die ja. dingen... ...dat was er vroeger allemaal niet. Nee,
1: al die prikkels. Dus
0: precies... Maar dat is het bijzondere, dat er dus, als ik dan bijvoorbeeld naar India kijk, er waren dus ja, spirituele meesters die dus zo diep in meditatie gingen en hun intuïtie dus zodanig konden ontwikkelen dat ze dus, ja, je kan bijna zeggen, dingen konden downloaden. Ja. En dat is dus ook weer iets wat je tegenwoordig natuurlijk, ja, het is nog een beetje, het is nog een nieuw iets, maar je ziet toch dat, Kennis dus, het is ook niet lineair. In de zin van, de toen der tijd hadden ze dus al, wisten ze van nou, deze kruiden bijvoorbeeld zijn goed voor deze, deze, deze dingen. Als je kijkt ja, naar Ayurveda, Ayurveda bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, hoe wisten ze dat dan? Dus in die geschriften staat dus dat een aantal van die ja, vergevorderde meesters, dus dan, die gingen dan mediteren. En die gingen dan met hun aandacht naar, bijvoorbeeld naar zo'n kruid. En dan kregen ze dus, intuïtief kregen ze dan door van, oké, okay, dit werkt voor dit en dit en dit. En ergens denk je ook van, Tegenwoordig ook als je soms een geweldig idee hebt... dan weet je soms ook niet, ja, hoe kwam ik daarop? Mm -hmm. Weet je? Of ja. ik heb soms ook... dan geef je een lezing of ik geef een retrait of iets dergelijks. En iemand stelt een vraag en ik antwoord dat. En dan soms hoor ik het ook voor het eerst. En ik denk van, oh, wauw, dat klinkt wel heel ja. goed. Dus waar komt het dan vandaan? Ja. Dus we hebben eigenlijk zoveel meer... ja, we hebben toegang eigenlijk tot zoveel meer... dan wat we ons realiseren. Ja. En daarom zei ik al van ook dat intuitive leadership. En dan zie je dus van, ja, hoe meer jij gecenterd bent... hoe meer jij toch... Ja, je kan verbinden met dat deel van jou wat, wat eigenlijk ja, eeuwig is. Wat dus niet heel tijdelijk is. Dan krijg je dus ook steeds meer ja, toch een bredere, ja, bredere visie. Ja. En heb je eigenlijk toegang tot, tot veel meer.
1: Ja, mooi ook dat je dat intuïtie weer noemt. We hadden het net ook al over. En toch blijft het iets lastig. Want mensen vragen dan vaak, ja, hoe word ik intuïtiever? Maar ik heb geen antwoord. Heb jij, heb jij een antwoord of een inzicht?
0: Ja, meditatie. <laughs> Ja. Het, het klinkt heel flauw Stilte, misschien, ja. maar het is echt zo. Want kijk, normaal hebben we, zoals we al zeiden... je hebt zoveel gedachten en ja. het meeste is helemaal niet relevant. Het is eigenlijk allemaal ruis. En in plaats van daar wat aan te doen... zetten we dan de tv nog wat harder aan... of je muziek hmm. nog iets harder, zodat je je gedachten niet hoort. Maar het mooie is dat met meditatie... kan je dus zoveel van die ja, onnodige bagage eigenlijk weer afleggen. Of het nou je gedachten, emoties, impressies... Want de meeste dingen die je herinnert zijn helemaal niet nuttig. En als je kijkt, de meeste van de tijd ben je niet helemaal in het huidige moment... of ben je niet helemaal gelukkig op je gemak. Omdat dingen die je hebt meegemaakt je dwars zitten... of omdat je je zorgen maakt over iets wat misschien zal gaan gebeuren. Ja. En meditatie is dus weer terugkomen naar ja, dit moment... maar dan nog een stapje verder gaan. Hè? Dat verschil met mindfulness en meditatie. Ja. Dat je dus die geest voorbij gaat, dan kan je dus heel veel van die onnodige impressies loslaten. Dus het is een soort van ja, schoonmaken, zeg maar. Ja, en, en dan zie je daarna dus dat je dus veel minder gedachten hebt, onnodige gedachten. Ja. En het is niet dat je bijvoorbeeld uh, je pincode vergeet of zo, maar heel veel van die ja, onnodige impressies en ook vooral dus het, de emoties die erachter zitten. En dan merk je dus dat je gewoon überhaupt gedurende de hele dag al veel meer energie hebt. Je bent veel helderder, je perceptie, observatie hoe je je uitdrukt, je communicatie, al die dingen die verbeteren... omdat er dus gewoon veel minder tussen zit. Ja. En dan heb je dus ook krijg je veel meer inzicht in die intuïtie die er al is... maar normaal komt er misschien een idee of een gedachte op... maar dat komt dan niet helemaal door of dat zie je niet helemaal... omdat er dus al die andere ruis tussen zit.
1: Ja, dan zie je die, niet eens ja. je goede idee eigenlijk. Want ja. vond ik vond ook maar in je boek, je net gaf je het ook een paar keer aan... terug naar dat kind eigenlijk, dat zich niet druk maakt over wat er gisteren gebeurt... of zorgen voor morgen, maar gewoon nu precies. Dat is
0: uh, dus het is, allemaal, het is heel natuurlijk. Het is, heel, ja, het is eigenlijk gewoon hoe, hoe we zijn en hoe we waren. Maar dan ja, over de jaren heen zijn we dat misschien een beetje kwijtgeraakt... of daar een beetje van afgestapt. En ik denk dat het, is gewoon, het is heel belangrijk is om, ja, om dat te leren... als je toch echt ja, gelukkig wil zijn. En daarom is het ook... Hè, tegenwoordig zie je dat, we ook heel veel apps en op YouTube van alles... allerlei soorten meditaties worden aangeboden, maar... Zoals ik in het boek ook aangaf... de meeste van die technieken komen eigenlijk meer onder mindfulness. Yeah. En dat je dus toch iets visualiseert of je aandacht ergens op focust. Maar deze voordelen van meditatie... dus de grootste schatten zeg maar, die meditatie te bieden heeft... die kan je alleen vinden als je dus voorbij de geest gaat. Want als jij nog aan het visualiseren bent of aan het focussen... dan ben je nog steeds met je geest bezig. Dus dat zal je misschien niet... ...deze resultaten geven dat je zegt van... ...oh, ik ben heel veel impressies kwijt... Of ...het zal je wel helpen, het heeft ook voordelen. Maar deze dingen waar we het nu over hebben... ...dat zal je pas echt gaan ervaren... ...wanneer je dus echt leert loslaten... ...en nog voorbij je geest leert te gaan. Yeah. En daarom had ik ook zoiets van... ...dat is ook belangrijk om in dat boek... Dat, ...om hier ook op in te gaan, omdat heel veel mensen misschien... ...het idee hebben van, oh, ik mediteer al jaren... ...maar ik merk mm. niet echt veel verschil. Ja, want het ligt natuurlijk ook aan van... Ja, wat, ...wat doe je, hoe doe je het?
1: Hoe mediteer je? Ja. Yeah. 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 En niet alleen maar met een app.
0: Ja, nou ja, kijk, sommige apps zullen ongetwijfeld ja. ook goed zijn. Het is niet het begin. Dat, maar ja, als ik bijvoorbeeld een app zegt van nou... Hè, je hebt een twee minuten of drie minuten meditatie. Ja. Van, dat is geweldig, want dat past nog net tussen twee meetings. Maar ja, dan hebben we het niet over de voordelen... Daar kom je niet waar in ik dit staat boek over zijn. Uh, nee, precies. Nee, ja.
1: nee, nee, precies. Nee, mooi. Ik wil alle luisteraars adviseren het boek te lezen... want het is super mooi en heel inspirerend. Ik wil jou bedanken. Heb ja. jij nog als laatste een advies voor de luisteraar? Je denkt... Als je bezig bent met spiritualiteit en succes. Dit zou ik doen. Um,
0: nou sowieso. Ik zal nog even noemen hoe het boek heet. <laughs> want ik weet niet of we dat hadden gezegd. Het heet vind je innerlijke kracht. Hoe meditatie je kan helpen in deze veranderende wereld. Door mij. Swamipurna Chaitanya. En als ik nog een advies kan geven. Dan zou ik zeggen. Zorg ervoor dat je. In ieder geval. Toch iets van tijd vrij maakt. Om ook deze dimensie van je leven te verkennen. Want ik, ken, ik heb zoveel mensen ontmoet die, of ze nou jong zijn of oud, weet je, we zijn zo druk met zoveel dingen, maar uiteindelijk zijn we zo druk met zoveel dingen, omdat we ergens denken dat die dingen ons dat geluk, die voldoening, en ja, die vrede en rust zullen geven waar we eigenlijk naar op zoek zijn. En het is zo zonde als je je hele leven of zoveel jaren zoveel dingen doet, om er uiteindelijk achter te komen dat je nog steeds die rust en die vrede of die voldoening niet heb gevonden. Want het is allemaal heel tijdelijk. En de ware rust en voldoening kan je alleen maar in jezelf vinden. En de manier om dat te doen is meditatie. Dus of je nou nog helemaal nieuw bent... en nog nooit hebt gemediteerd en je wilt gaan verkennen... of misschien mediteer je al jaren, maar je hebt zoiets... nou, ik wil misschien nog wat dieper in mijn meditatie gaan... of kijken wat ik er nog... Hè, misschien nog andere tips die ik daarvoor kan vinden... Ik heb het boek gemaakt om mensen te helpen. Mensen zijn natuurlijk ook van harte welkom om aan een van mijn programma's mee te doen. En Heart of Living biedt ook allerlei programma's aan, regelmatig. Maar ik denk het boek is een hele mooie, ja, ook een opstap voor mensen. Tegelijkertijd ook iets om weer op terug te vallen. Als je denkt van, oh, ik, ja. ergens loop ik een beetje vast of hoe kan ik daarmee omgaan. Dus uh, ik hoop, ja, ik hoop dat mensen er ook net zoveel aan hebben als, uh, als in andere delen van de wereld. Ja. En... Um, ik kijk er ook naar uit om van mensen te horen hoe het was. Dus ze kunnen me altijd een bericht sturen op social media of op mijn website. Ja.
1: Dankjewel. Dank voor je tijd ook en je mooie woorden.
0: Het was uh, een hele mooie interactie. En ik kijk ook uit naar uh, ja, nog meer uh, zulke gesprekken in de toekomst.
1: Dankjewel.